0: Sponsorem audycji jest Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie.
1: Nowe technologie coraz szybciej zaczynają wkraczać do kolejnych dziedzin naszego życia. Nie trudno zauważyć, że cały czas dzieje się to coraz szybciej, zwłaszcza w czasie pandemii. Nasze życie w coraz większym stopniu zaczyna przenosić się do internetu, a skoro nasza współpraca z nowymi technologiami cały czas idzie do przodu, to też niektóre regulacje prawne mogą przez to stać się nieaktualne. I właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy. O pojedynku prawo kontra nowe technologie. Jakie regu- Regulacje w Polsce powinny natychmiast się zmienić. Pod jakim względem prawo jest obecnie najbardziej niedopasowane do rzeczywistości, jeżeli chodzi o nowe technologie, o tym porozmawiam z naszym gościem, a jest nim dr Mirosław Gumularz z Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy prawo w zakresie nowych technologii oznacza tylko regulacje dotyczące danych osobowych, czy coś jeszcze?
0: Oczywiście nie oznacza tylko regulacji dotyczących danych osobowych. Jeżeli chodzi o, o dane, czyli to sławne RODO, no to tu akurat możemy być dumni, to, to rzeczywiście jest w jakimś sensie serce tych regulacji, w tym sensie, że no w zasadzie każda każde technologie, szumnie nazywane nowymi technologiami, oczywiście tutaj też trzeba mieć... Też trzeba wziąć pod uwagę to, że nie ma definicji czegoś takiego jak nowe technologie. Ja czasem się śmieję, bo widzę jakiś artykuł naukowy i ktoś opisuje nowe technologie i tam na przykład pojawia się kwestia, no nie wiem, wykorzystania skrzynek mailowych. To rzeczywiście są bardzo nowe technologie. Natomiast natomiast tak, jeżeli chodzi o, o kwestie RODO i danych osobowych, to jest serce w tym sensie, że właśnie każda z tych nowych technologii, jeżeli weźmiemy na przykład właśnie wykorzystanie uczenia maszynowego, czy sztucznej inteligencji w samochodach autonomicznych, albo na przykład kwestie y, związane z, z domami inteligentnymi. Wszystkie w zasadzie technologie, które możemy nazwać, że są nowe, że są najnowsze, że one dopiero wkraczają, zaraz wkroczą, albo, albo właśnie z nami y, są, y, no, wykorzystują w jakimś sensie dane osobowe. No i w tym z tego punktu widzenia no, to jest niezwykle ważna regulacja, ona to, to jest oczywiście regulacja unijna, i to też jest fajne, że jak sobie, jak, jak, jakbyście Państwo przeczytali, czy, czy, czy słuchać jakichś podcastów też, też zagranicznych, czy ze, ze Stanów Zjednoczonych, czy z innych obszarów prawnych, no to, to jest fajne, że bardzo często pojawia się takie stwierdzenie, że to nasze RODO, GDPR po angielsku, no to jest bardzo ważna regulacja, i oni na to patrzą z zewnątrz w jakim sensie podziwiają, bo wiedzą, że to jest najbardziej rozbudowana regulacja dotycząca ochrony danych na świecie, a jednocześnie najbardziej rozbudowana regulacja właśnie dotycząca nowych technologii, bo, no bo tak jak powiedziałem, wszystkie w zasadzie rozwiązania techniczne, technologiczne obecnie w jakim sensie z tych danych korzystają, albo w tym sensie, że, że potrzebne są te dane, żeby wyćwiczyć algorytmy, tak jak jest w przypadku sztucznej inteligencji, albo korzystają po prostu dlatego, że trzeba być użytkownikiem, coś od siebie dać, podać jakieś informacje, żeby z tych, z tych rozwiązań korzystać, ale no, to nie jest wszystko. Oczywiście m, ważne są regulacje na przykład dotyczące ochrony konsumentów, e, no i dotyczące po prostu umów zawieranych przez tych konsumentów, tak? chociażby w, w kontekście klauzul nieuczciwych, które często się w takich umowach dotyczących korzystania z różnych aplikacji mobilnych, czy, czy, czy serwisów pojawiają.
1: A czy prawo nadąża za rozwojem nowych technologii?
0: Pytanie jest inne, czy prawo powinno nadążać. Ja pamiętam, na pewno słyszeliście Państwo, na pewno Pan słyszał, to było przesłuchanie jeszcze sprzed kilku lat Marka Zuckerberga, CEO Facebooka przed, przed kongresem, tak komisją, komisją kongresu, gdzie, gdzie, gdzie pani senator z, z, zapytała, na czym, w jaki sposób i na czym oparty jest model biznesowy Facebooka, dlaczego nie pobiera opłat za korzystanie. No i tam on odpowiedział, że oparty jest po prostu na reklamach, co wywołało falę później komentarzy i śmiechu. Więc jakby pytanie jest zawsze takie, na ile my powinniśmy regulować pewne aspekty nowych technologii, żeby po prostu nie przestrzelić regulacji. Bo, bo można łatwo stworzyć przepisy, które na przykład albo zbyt szeroko pewne zagadnienie obejmą, albo na przykład adekwatnie określą to, co chcą regulować, ale w sposób taki, który jest przestrzelony w sensie na intensywności pewnych wymogów i tutaj jest fantastycznym przykładem właśnie RODO, gdzie na przykład, gdzie, gdzie te przepisy zawierają sporo wymogów takich bardziej formalnych, E, chociażby te klauzule informacyjne, którymi jesteśmy bombardowani na lewo i prawo, że ktoś nam próbuje wcisnąć, że jest administratorem danych i jeszcze wymaga, żebyśmy coś tam potwierdzali, e, czyli jakby w pewnych aspektach jest, e, jest zbyt duży nacisk położony na, na takich rzeczach formalnych, e, a być może cała energia powinna e, pójść zupełnie w innym kierunku, a jeżeli to właśnie przeszczelimy i i zbyt szeroko określimy regulacje, no to ludzie będą się skupiać, jak to właśnie się dzieje niestety często z RODO, skupiać na tych wymogach, które być może nie są najważniejsze z punktu widzenia tego, co my chcemy chronić. No bo każda regulacja, ona coś chce chronić. To nie jest tak, że że sobie przychodzi ktoś do Parlamentu Europejskiego, czy do Polskiego Sejmu i on widzi, że jest jakaś nowa technologia, czy jest jakieś rozwiązanie techniczne, i się zastanawia, a może by tutaj wprowadzić jakieś przepisy, które to uregulują. No nie zawsze w tle pojawia się jakiś problem społeczny, chociażby właśnie wykorzystania danych osobowych, czy tak jak teraz przykładem tego, jakby przykładem tego, dlaczego warto pewne rzeczy regulować, to były te sytuacje sytuacje związane z blokowaniem konta, na przykład prezydenta Stanów Zjednoczonych, i, i blokowaniem Wpisów, no i pojawiła się cała dyskusja nad tym, jak uregulować działalność platform internetowych w tym zakresie.
1: A teraz od ogólnej rozmowy na temat prawa nowych technologii chciałbym przejść do konkretnych przykładów. Jedną z technologii przyszłości, o której słyszymy coraz częściej, są samochody autonomiczne. Czy istnieją już jakieś regulacje na ten temat?
0: Czy pojawiają się wytyczne Dotyczące tego, w jaki sposób wytyczne różnych organów właściwych w w ramach różnych gałęzi prawa. Natomiast kompleksowej regulacji nie ma jeszcze. Jest znowu w fazie projektowania. W ogóle jesteśmy w takim momencie, że cała masa, że idzie taka duża fala regulacyjna, legislacyjna, w szczególności w Unii Europejskiej. Tak jak powiedziałem wcześniej, kwestia odpowiedzialności dostawców platform za przechowywanie treści kwestia właśnie rozporządzenia dotyczącego sztucznej inteligencji, no bo przecież te samochody autonomiczne jakoś muszą podejmować decyzje. Na na tym polega ich autonomia. No i one wykorzystują właśnie te rozwiązania oparte na na sztucznej inteligencji. No i tutaj cały problem tkwi w tym, żeby odpowiednio zdefiniować, czym jest sztuczna inteligencja, co samo w sobie co samo w sobie jest niezwykle skomplikowane, już nie nie chodzi nawet o poziom techniczny, tylko właśnie taki legislacyjno-regulacyjny, jak to opisać, czym to jest i do czego te nowe przepisy mają mieć zastosowanie. Najprawdopodobniej tak jak w każdym przypadku to zostanie opisane w sposób taki bardziej elastyczny, tak.
1: Słuchajcie Radia Campus, tu cały czas trwa program Kampus Główny, a my dzisiaj rozmawiamy o prawie nowych technologii. Razem ze mną jest dr Mirosław Gumularz z Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Wcześniej wyjaśniliśmy, czym czym jest tak naprawdę połączenie prawa i nowych technologii, czy jakieś regulacje na ten temat istnieją. Dowiedzieliśmy się, że, że prawo nowych technologii to nie tylko nasze dane osobowe. A teraz chciałbym ten temat trochę rozwinąć, bo obecnie bardzo ważnym zagadnieniem dla każdego, użytkownika internetu jest bezpieczeństwo naszych danych osobowych. Wiemy, że globalne korporacje wykorzystują nasze dane w w bardzo szerokim zakresie. Czy pana zdaniem dane osobowe w internecie są obecnie wystarczająco chronione prawnie?
0: Myślę, że są wystarczająco chronione prawnie, bo właśnie to wynika chociażby z, z tego RODO, o którym mówiłem wcześniej. To też wynika pośrednio z regulacji dotyczących cyberbezpieczeństwa jest taka równoległa do RODO regulacja właśnie związana z Krajowym Systemem Cyberbezpieczeństwa. To też pośrednio dotyczy to ma, chociażby hostingu, więc jakby na poziomie regulacyjnym wszystko jest OK moim zdaniem. Trudno sobie wyobrazić, żebyśmy wprowadzali przepisy na jeszcze wyższym poziomie, czyli mówiąc jeszcze inaczej wymagające więcej. Myślę, że patrząc na regulacje na całym świecie dotyczące ochrony danych, bezpieczeństwa danych, to my w Unii Europejskiej jesteśmy na najwyższym poziomie. Oczywiście, to nie znaczy, że faktycznie one są odpowiednio chronione, bo to już jest problem egzekwowania tych przepisów, czyli tak naprawdę aktywności organów nadzorczych, które te kwestie sprawdzają, w Polsce to jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, sprawdzają, kontrolują, wydają decyzje na przykład nakazujące pewne działania czy, czy wymierzające kary, więc, więc to w dużej mierze od nich zależy, jaki jest poziom ochrony danych. Natomiast to też ważne, ważne rozróżnienie, tak żeby wszyscy to rozumieli, bo my często mówimy o bezpieczeństwie danych osobowych. Bezpieczeństwo to jest jeden z aspektów ochrony danych osobowych, czyli jak mówimy bezpieczeństwo, to chodzi nam o to największym uproszczeniu, żeby dane albo nie wyciekły, albo żebyśmy ich nie utracili. Natomiast oprócz oczywiście bezpieczeństwa jest cała masa innych wymogów, chociażby dotyczących właśnie przejrzystości, przetwarzania transparentności, tego, że ludzie muszą wiedzieć, co się z ich danymi dzieje i dlaczego i kto to robi, a jeżeli komuś ujawnia te dane, to w jakim celu on to będzie robił. Więc też ja ja proponuję właśnie, jeżeli mówimy o danych osobowych, to proponuję właśnie używać takiego określenia ochrona danych, a nie bezpieczeństwo, bo, bo właśnie to bezpieczeństwo to jest tylko jeden z aspektów. I tutaj właśnie cała masa tak naprawdę problemów nie dotyczy tylko bezpieczeństwa. Na przykład słynna sprawa dotycząca łączenia danych przy integracji Whatsappa przez Facebooka. tak? Tam nie chodziło o to, że regulatorzy mówili Facebooku, ty nie, ty, ty, ty nie przetwarzasz tych danych bezpiecznie, tylko mówili Facebooku, ty być może naruszysz w ten sposób inny wymóg dotyczący ochrony prywatności, ochrony danych osobowych, dotyczący tego, że jeżeli dane zostały zebrane w pewnym celu, to ty nie możesz sobie tak samodzielnie, bez wnikliwej analizy ten cel zmienić, a łączenie danych na ogół łączy się właśnie ze zmianą tego celu, dla jakiego te dane zostały zebrane. Czyli jeżeli zastanawiamy się nad prywatnością, to zawsze zastanówmy się właśnie nie tylko nad bezpieczeństwem, ale też szerzej nad innymi aspektami. I oczywiście my po naszej stronie, po stronie użytkowników, no mamy ograniczone pole działania, tak? No, bo jeżeli czujemy, że nasza, dane, nasza prywatność jest zagrożona albo naruszana, no to tak, no możemy złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Możemy pozwać, no ale tutaj to jest mało prawdopodobne, bo niestety jeszcze w Polsce nie mamy postępowań grupowych w zakresie, ochrony danych osobowych. Jakby się pojawiły, to już wyobrażam sobie właśnie takie pozwy, gdzie 10 tysięcy osób pozywałoby dużego dostawców na drodze cywilnej o drobną kwotę, która w sumie dawałaby bardzo dużą kwotę po stronie tego dostawcy. Niestety tego jeszcze nie mamy. Jeżeli coś takiego wejdzie, to to być może ta droga cywilna stanie się realna, no bo bo, bo na tej płaszczyźnie pozywanie o o drobną kwotę, to mówmy się, jest bardziej czasochłonne niż, niż efektywne. Natomiast, no możemy jeszcze właśnie, patrząc z naszej strony, ze strony użytkowników, możemy podchodzić też do tego rozsądnie, tak? Czyli zastanowić się zawsze, jakie dane ktoś od nas zbiera, zastanowić się, czy ten ktoś, kto od nas to zbiera, po pierwsze, czy się pod kogoś innego nie potrzył, bo to już jakby siłą rzeczy jest, jest problem. Natomiast nawet jeżeli wiemy, kto to robi, to zastanówmy się, dla jakich celów i rzeczywiście czy musimy te wszystkie rzeczy zostawiać tej osobie. A, a na końcu jeszcze zastanówmy się nad, no już tym aspektem właśnie bezpieczeństwa, czy na przykład kanał komunikacji, nas z kimś innym jest odpowiednio zabezpieczony, chociażby właśnie szyfrowaniem, tak jak tutaj mieliśmy ostatnio głośną sprawę komunikacji mailowej, no to już myślę, że dzisiaj to osoba w, w podstawówce czy w liceum wie, że Niezaszyfrowana komunikacja mailowa no nie jest bezpiecznym sposobem komunikacji. Od takich rzeczy są komunikatory posługujące się szyfrowaniem właśnie, tak jak signal, czyli pomiędzy urządzeniami. Czyli nikt nie może tego podsłuchać pomiędzy naszymi urządzeniami, ale to też nie oznacza, że nikt tego nie może przejąć, bo ktoś może po prostu przejąć nasz telefon. I też moja rada jest taka, że jeżeli się komunikujemy z kimś, to zawsze zastanówmy się i zawsze weźmy pod uwagę to, że nawet jeżeli my tą wiadomość zabezpieczymy, to nie mamy pewności, czy druga strona tą tą wiadomość zabezpieczy, tak? Czyli jeżeli komunikujemy się z kimś na Messengerze, to zawsze zastanówmy się, a co się wydarzy, jeżeli ktoś uzyska dostęp do komputera czy do konta facebookowego naszego rozmówcy? bo my możemy sobie super zabezpieczyć, włączyć dwuskładnikową czy wieloskładnikową autoryzację, gdzie dostawca nas będzie chronił przed próbą na przykład e, odgadnięcia hasła poprzez wiele prób, e, ale nigdy nie mamy pewności, czy druga strona jest odpowiednio zabezpieczona. Ja też do tego tak podchodzę, że jak komunikuję się z kimś, no to ok, Jakby po mojej stronie wydaje mi się, że to jest odpowiednio zabezpieczone, ale zawsze zastanawiam się, co się wydarzy, jak drugiej stronie, czyli mojemu, m- czyli użytkownikowi, z którym się komunikuje, ktoś na przykład włamie się czy przejmie konto na jakimś portalu, tak no bo to, to jest moim zdaniem większy problem, bo my już nad tym kontroli nie mamy. To samo z, z, z komunikacją mailową. My możemy mieć super zabezpieczone konto, wysyłamy do kogoś wiadomość, a ta osoba, i to już jest poza naszą kontrolą, a ta osoba może w żaden sposób nie mieć tego konta zabezpieczonego, co więcej może mieć właśnie u dostawcy, który e, być może... Uzyskuje w jakiś sposób dostęp do tych wiadomości.
1: W temacie nowych technologii często pojawiają się kryptowaluty. Czy są one w jakiś sposób uzankcjonowane prawnie?
0: Znaczy, jeżeli chodzi o kryptowaluty, to tutaj wchodzą w grę przede wszystkim kwestie związane z usługami płatniczymi. W tym zakresie tutaj nie chciałbym się jakoś specjalnie wypowiadać, natomiast, bo to jest poza po prostu moją specjalizacją. Natomiast natomiast tu oczywiście też pojawia się kwestia ochrony prywatności w przypadku kryptowalut, no bo te te wszystkie mechanizmy oparte są o o mechanizm blockchain, czyli zapisywania i i takiej rozproszonej bazy danych, zapisywania pewnych informacji, no i tu oczywiście i też bezpieczeństwa tych tych rozwiązań i tu oczywiście też też znajdzie zastosowanie i i rozporządzenie i te wszystkie przepisy, o których mówiłem wcześniej, coraz częściej słychać to już, tak, na na całym świecie, organy nadzorcze w zakresie właśnie kwestii płatniczych dopuszczają rozliczenia w tym zakresie. Pojawiają się przepisy dotyczące kwestii podatkowych przy płaceniu kryptowalutami, więc, więc tutaj też na pewno y, wiele się dzieje y, też w tym kierunku, żeby to po prostu sankcjonować, żeby to nie było tak, że równolegle do, do y, legalnych środków płatniczych y, usankcjonowanych przez państwo pojawiają się środki, nad którymi państwo nie ma kontroli, bo oczywiście bardzo by chciało mieć, więc więc to jakby coraz więcej regulacji w tym zakresie się pojawia. Ja oczywiście, tak jak powiedziałem, nie jestem, nie specjalizuję się w tym zakresie, więc więc też nie chciałbym się tutaj wymądrzać. Natomiast sprawa jest o tyle ciekawa, że też dotyczy właśnie tego aspektu prawnego i aspektu technologicznego, no bo legislator od strony prawa finansowego próbuje też zdefiniować prawnie na czym tego typu rozliczenia polegają i jakie powinny rodzić konsekwencje prawne.
1: Zwłaszcza w czasie pandemii nasze życie przeniosło się do internetu. Wiele firm wprowadziło pracę zdalną najprawdopodobniej na dłużej. Czy w zakresie pracy zdalnej pracownicy są wystarczająco chronieni prawnie?
0: Jeżeli chodzi o pracę zdalną, to tu pojawia się wiele kwestii. Tak? Pojawia się kwestia oczywiście prawa pracy, kwestie nadgodzin, które często pojawiają się przy pracy zdalnej, tak? no bo my w zasadzie no, pracujemy cały czas, trzeba powiedzieć uczciwie i, i, i z różnym natężeniem, jeżeli chodzi o, o, o porę dnia przy takiej pracy zdalnej, to jest oczywiście też kwestia monitorowania pracownika i kwestia ochrony prywatności pracownika. I tutaj te, te przepisy dotyczące właśnie innych form monitorowania pojawiły się już jakiś czas temu w Kodeksie Pracy, to przy okazji właśnie wdrożenia rozporządzenia, wdrożenia RODO do do polskiego systemu prawnego i one generalnie umożliwiają kontrolę pracownika przez pracodawcę, czyli chociażby zbieranie informacji o jego aktywności, jak długo pracował, co robił i tak dalej. Oczywiście to musi być robione w sposób wyważony, no, i przepisy też definiują, definiują legalne cele tak, pozyskiwania tego typu informacji. To nie jest tak, że pracodawca może sobie z tymi informacjami cokolwiek zrobić, co będzie chciał, tylko kodeks pracy wyraźnie definiuje właśnie, dla jakich celów może pozyskiwać pracodawca tego typu informacji. I to jest świetny przykład na to, na taką też, na mity związane z ochroną danych, bo często właśnie pracownicy mówią tak pracodawca chce mnie monitorować w czasie pracy zdalnej, a przecież ja nie wyraziłem na to zgod. To nie jest tak, znaczy, rozporządzenie przewiduje wiele okoliczności, które sprawiają, że to nasze pozyskiwanie, nasze, czyli przez administratora jest legalne. I to nie jest tak, że zgoda to jest jedyna i wyłączna i taka kluczowa okoliczność przesłanka, która umożliwia. I Właśnie prawo pracy jest taką, przykładem takiej regulacji, która dopuszcza inną przesłankę, uzasadniony interes pracodawcy. Jeżeli pracodawca ma taki uzasadniony interes, no to nie musi pytać pracownika o to, to, czy czy może monitorować jego pracę właśnie zdalną. On musi go o tym przede wszystkim poinformować, tak, że, że takie rzeczy się dzieją. Czyli z perspektywy pracownika tak naprawdę praca zdalna to jest przede wszystkim kwestia tego, w jaki sposób chroniona jest jego prywatność. Natomiast z perspektywy pracodawcy to sprawa jest dużo bardziej skomplikowana, bo on tutaj jest administratorem tych danych i on musi zapewnić, że ta praca zdalna jest bezpieczna, że spełnia przede wszystkim właśnie z perspektywy RODO te wymogi, które dotyczą już bezpieczeństwa komunikacji, czyli na jakim sprzęcie odbywa się praca, w jaki sposób ta komunikacja jest zabezpieczona, czy jest ryzyko, że ktoś może uzyskać dostęp do, do, do tych danych, które właśnie dotyczą pracodawcy, tak? Dotyczą w sensie pracodawca jest ich administratorem danych. I po jego stronie tak naprawdę tu jest dużo więcej ryzyk, bo, bo on ryzykuje tym, że jeżeli dane na przykład wyciekną takiemu pracownikowi, bo, bo na przykład połączy się z jakąś przypadkową niezabezpieczoną siecią Wi-Fi i, i ktoś będzie próbował podsłuchać tą komunikację, no to odpowiedzialność w tym zakresie poniesie przede wszystkim pracodawca, czyli administrator tych danych, których ta komunikacja dotyczy. Więc tutaj przede wszystkim właśnie problem dotyczy firm, pracodawców, że muszą tą komunikację w sposób bezpieczny zdefiniować, muszą przede wszystkim zadbać o odpowiedni sprzęt i odpowiednie oprogramowanie, też chroniące właśnie tą komunikację przed przejęciem przez inne osoby.
1: A na końcu chciałbym jeszcze ogólnie powiedzieć o sztucznej inteligencji. Czy w ogóle możliwe jest coś takiego jak prawne ograniczenie sztucznej inteligencji? Czy, możemy, czy w ogóle możemy o czymś takim mówić?
0: Znaczy to się, to się, to się wydarzy, tak? bo trwają prace w Unii Europejskiej nad, nad regulacją dotyczącą sztucznej inteligencji um, i to się może wydarzyć na wielu płaszczyznach, Pytanie tylko, na ile Unia Europejska, nasz obszar prawny chce być, czy czy my chcemy konkurować z Chinami, ze Stanami Zjednoczonymi, czy nie, bo jeżeli chcemy, to ta regulacja musi być bardzo wyważona, znaczy na dzień dzisiejszy ona najprawdopodobniej w dużej mierze ograniczy pozyskiwanie danych na potrzeby właśnie uczenia tych algorytmów, no bo tak, w takim największym skrócie, oczywiście nie jestem osobą techniczną, ale też oczywiście muszę to rozumieć, w największym skrócie sztuczna inteligencja polega na tym, że tak jak człowiek uczy się pewnych zachowań na bazie doświadczenia, no to te algorytmy no, muszą mieć dane, żeby się nauczyć podejmować decyzje, tak? żeby działać właśnie w sposób taki autonomiczny.
1: Naszym gościem był dr Mirosław Gumulasz z Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Sponsorem audycji jest Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie.